1: confesiones y
2: confusiones.
1: un espacio de salud
2: para los jóvenes.
1: Estamos aquí con ustedes en confesiones y confusiones en una emisión más de este programa que sábado a sábado nos acompaña, teniendo como eh, invitado. El día de hoy este, contamos con la presencia del doctor Oscar Cruz Orozco. Bienvenido, doctor. Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes.
1: Vengo de lims Soy de la Coordinación de
2: Vigilancia Epidemiológica. Soy médico epidemiólogo.
1: Eh, muy gra muchas gracias, doctor. Eh, muy importante para, para el tema del día de hoy. La especialidad que usted tiene, ¿nos puede ahondar un poco más en esta profesión o a qué se refiere la epidemiología? Eh,
2: epidemiología
1: eh, estudia
2: las enfermedades de la población, que afectan a la población humana.
1: Y, en este caso, el tema... Eh, eh, el tema que vamos
2: a abordar eh, esta tarde Será la de intoxicaciones, brotes de intoxicaciones
1: alimentarias. Entonces vamos desmenuzando este tema. Empezaríamos por saber qué es a qué nos referimos con un brote, ¿no? Así es. Eh,
2: un brote lo podemos definir como eh, la asociación de dos o más eh, enfermos en tiempo, lugar...
1: Eso es un brote. Ese, A ver, es, un, breves, ese breves. es un
2: brote, eh, así podemos definirlo, aunque la norma oficial mexicana eh, nos indica que también en casos de que una enfermedad no esté presentándose en, en estos momentos, podemos decir, eh, como si fuera una nueva ah, enfermedad, eh, con un solo caso podemos definir un brote. Eh, un ejemplo podría ser... Eh, el sarampión y el cólera, que con un solo caso eh, podríamos definirlo como un brote. Eh, ejemplo, eh, esas es enfermedades no, no las tenemos eh, circulando en México. Si llegáramos a tener un, uno de estos de estas enfermedades,
1: eh, se consideraría un brote. Ok. Algo que no, no existía en este momento y surge. Así es. Y en ciertos casos con una que se presente ya se puede considerar. ¿Les afecta? ¿Puede ser familiar o puede ser grupal? Eh, el brote
2: afecta, a, eh, puede ser en general a toda la comunidad, o puede enfocarse eh, específicamente a un lugar, ejemplo, una guardería, una escuela, eh, un centro, el centro de trabajo, eh, dependiendo
1: el lugar donde se, se esté dando. Depende, como, 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 como surja, por decirlo así. Y en este caso, ¿cómo podemos diferenciar? ¿Cuáles características vamos a buscar? ¿Qué, es, qué nos indica que, que está pasando esto?
2: Nos llamaría la atención que no existe esta enfermedad o que hay un incremento de esta enfermedad. Algunas personas están
1: enfermando de esto. En, ¿En ese momento, ¿En este momento? Se, se prende una alarma? O sea. Exactamente, eh, por norma oficial mexicana
2: estamos obligados a notificar este, este suceso sí. a la instancia inmediata superior, por ejemplo una jurisdicción sanitaria, de la presencia de, de un brote.
1: Ok, y ¿podríamos hablar un poco más de estas características ¿O algún seguimiento que se dé para dar esta alerta? Así es, este, cuando
2: tenemos un brote, eh, lo que hacemos es estudiarlo sistemáticamente a qué agente nos estamos enfrentando, eh, cuál sería la población a la que está afectando y en dónde...
1: ¿Y ya con base en eso se, se llevan algunas acciones?
2: Así es, esto
1: es el, el objetivo del estudio
2: del brote es para, para contener este brote y no se siga replicando.
1: ¿Qué nos, ¿Con qué nos apoyamos? ¿Cuáles son las características que,
2: que identificamos? Bueno, un brote puede ser este, eh, de manera mm, puntual o explosiva o puede ser propagada. Eh, cuando hablamos de, de un brote... Eh, eh, puntual podemos decir de que es un brote explosivo de que en este caso en intoxicaciones alimentarias es un alimento que pudo, pudo perjudicar a, esta, a una serie de personas, ¿no? un grupo de personas uh -huh. y una, un brote propagado, ejemplo una persona que está enferma y prepara los alimentos esta va a estar constantemente contaminando los alimentos y, y, y los casos o los pacientes enfermos se van a presentar constantemente, no solamente eh, en forma sorpresiva, rápida o, este, o puntual, sino que sigue presentándose eh, personas conforme vayan consumiendo los alimentos que se van contaminando
1: o sea que en este sentido para ustedes esta identificación se complica un poco no porque por lo que se puede ser de manera esporádica que vayan apareciendo estos casos
2: sí aquí lo importante es la identificación eh, y la relación que que va a existir entre dos personas o más eh, de la misma enfermedad y de allí partimos nosotros para investigar el brote eh, tenemos que investigar a qué personas están eh, afectando en, en qué lugar están afectando y cómo es que en el lapso de tiempo cómo es que están apareciendo estos casos
1: vamos a ir a un breve eh, corte y regresamos con ustedes aquí a confesiones y confusiones nada más les recordamos el programa de hoy es grabado así que pueden escribirnos a confesiones y confusiones en el facebook o a arroba confesiones guión bajo en twitter regresamos con ustedes
0: woman i can hardly express my mixed emotion at my thoughtlessness after all i'm forever in your Let me
1: con ustedes aquí en Confesiones y Confusiones. Eh, estamos en la tarde de hoy con el eh, doctor Oscar Cruz Orozco y el tema es prevención en brotes de intoxicación alimentaria. Ya platicamos un poco sobre eh, a qué nos referimos cuando se habla de un brote, por qué la importancia de, de atenderlos, por, eh, a quienes nos puede hacer daño y cómo puede ir creciendo este problema hacia la comunidad en general o como bien lo dice, puede ser de miles la, la, este tipo de problemas en, en este sentido ya refiriéndonos un poco más a, a, al aspecto alimentario ¿cuáles son las características de, de este brote? en caso de brotes
2: por alimentos esto se debe a que los alimentos son contaminados por un agente infeccioso ¿no? o alguna sustancia uh, eh, pues, que afecte al organismo. Eh, el brote eh, de intoxicación alimentaria puede deberse a, a que, a que un agente uh, contamine los alimentos, también puede deberse a la susceptibilidad de los pacientes que que reciban estos alimentos y el medio ambiente en el que se encuentran estos,
1: eh, estas personas al consumir los alimentos. O sea que en este sentido podemos pensar que habrá quienes sí presenten estos problemas o estos síntomas y habrá quienes no dentro del mismo grupo. Así es, cuando,
2: cuando una persona o varias personas consumen los alimentos contaminados, habrá quien... Muestren manifestaciones, otras que no y otras que las muestran de forma un poquito más grave que los
1: demás. Así es. Y esto es básicamente por sus condiciones personales. Así es, esto es por sus
2: condiciones eh, inmunológicas de cada persona. Exacto. Y, y también puede deberse también a la cantidad de... Eh, de contenido contaminado en los alimentos que consume cada una de las personas.
1: Ok, entonces es una serie de variables que, que operan en este sentido. Así es. Eh, en este caso, hay, ¿se puede hablar de tipos de intoxicación
2: alimentaria? Bueno, podemos clasificar a las intoxicaciones alimentarias Ajá. en aquellas eh, causadas por bacterias, parásitos, eh, virus... Eh, esa podría ser una clasificación uh -huh. o aquellos eh, alimentos contaminados por sustancias químicas.
1: Y obviamente su identificación y su tratamiento es distinto en cada caso.
2: Así es, este, eh, al investigar a los pacientes y el consumo de los alimentos en el grupo de afectados podemos nosotros eh, incidir en qué alimento
1: pudo ser
2: el causante de este, de este problema.
1: y en este sentido ¿cuáles son los alimentos de, que, o hay algún tipo de alimento que se presente con mayor frecuencia? Eh, los
2: alimentos que por lo común pueden eh, contaminarse son aquellos que sufren mayormente manipulación desde que desde que se producen hasta el consumo. Aquellos es que eh, cuando se cultivan, cuando se, eh, se procesan, cuando se guardan, los manipulamos y en, ese, en, ese, en esa vía, en ese camino que sufre el alimento puede contaminarse. Pues la persona que lo, que lo cultiva, la persona que lo procesa, eh, y hasta la persona que lo prepara.
1: Entonces, en su experiencia, cualquier alimento puede ser susceptible. ¿El problema es la manipulación? Cualquier
2: alimento puede ser susceptible, pero habrá alimentos que tengan más riesgos de, de poder ser contaminados.
1: Este, ¿Hay alguno en particular que sea como que el que se lleva en las palmas? O quizás este, hablaríamos más bien de situaciones, de momentos sí, hay en momentos, particular.
2: Exactamente, hay momentos en la cadena de producción que son más susceptibles a contaminarse. Por ejemplo, las legumbres, al regarlas con agua contaminada, puede contaminar los alimentos. Eh, el procesamiento de la carne este, de res o el pollo eh, se contamina en el procesamiento, ¿no? Igual al, uh, a refrigeración no adecuada puede
1: contaminar los alimentos. Pero uno como consumidor, a la hora de adquirirlos, ¿qué, qué debe cuidar, qué debe hacer para, para no tener, no poder este, llegar a...? Digo, por ejemplo, uno cuando va a comprar legumbres, no puede asegurar cómo fue este, regada, cómo fue este, manipulada ese, esa, ese producto. ¿Qué debe uno hacer en casa? Bueno,
2: eh, para evitar una intoxicación alimentaria, en este caso, el ejemplo que nos ponen las legumbres, debemos nosotros en casa eh, siempre eh, eh, siempre tener las precauciones antes de consumir las legumbres. Aún así, sean expedidas en, en, una, en un centro comercial o en el mercado, debemos de tomar precauciones de lavarlas antes del consumo y de desinfectarlas. En el mercado existen eh, algunas, eh, algunas sustancias como la plata coloidal que podemos poner a las verduras eh, para descontaminarlas o utilizar eh, hipoclorito de sodio eh, para, para
1: poder este, nosotros desinfectarla. La, este, nuestras líneas. Okay. y con todos los alimentos más o menos igual las, las carnes frías el pollo como bien lo dicen Sí, la carne la, eh, la contaminación puede
2: sufrirse eh, cuando, cuando se procesa esta ¿no? eh, antes de, de consumir la carne pues debemos de tener las precauciones necesarias bueno, en muchos casos, cuando la carne viene empaquetada, cuidar siempre, la, eh, antes del consumo, le, la fecha de caducidad. Eh, la carne puede, eh, puede ser eh, descontaminada eh, al, al ser este, totalmente eh, cocida, no hervida. Una recomendación igual para la carne de pollo es este, que no se debe de lavar. Eh, antes de, este, de, de cocinarla sino eh, la forma correcta de consumir el pollo es hirviéndolo para que este, si existe alguna contaminación en esta evitar que estos, estos microorganismos se dispersen por la cocina ¿no? pero no debemos de lavar el pollo porque el riesgo de dispersar los microorganismos que, que tienen en el procesamiento eh, este, es muy alto. Entonces hay detalles que, que hay que ir cuidando en ese sentido. Sí, para cada una de las preparaciones eh, de los alimentos debemos de cuidar eh, algunos detallitos. ¿no? Confusión y confusión. y confusión. confusión. Las calorías vacías o calorías chatarra se refieren a alimentos que aportan mucha energía, pero muy pocos nutrientes o ninguno. Tal es el caso de bebidas o alimentos muy azucarados, como refresco, bebidas energetizantes, jugos envasados, harinas o azúcares refinados, como galletas y golosinas e ingesta de alcohol. Dichas calorías incrementan el riesgo de sufrir problemas cardiovasculares. Cuida lo que comes cuida tu salud
1: confesiones y confusiones. confusiones escríbenos tus dudas, comentarios o sugerencias a confesiones.unam.mx confesiones. en un momento continuamos Seguimos aquí con ustedes en Confesiones y Confusiones. Les recordamos, el programa de hoy es grabado, pero nos pueden poner, se pueden poner en contacto con nosotros vía redes sociales, al Twitter, confesiones-ru, o en Confesiones y Confusiones en el Facebook. La tarde de hoy nos acompaña el doctor Oscar Cruz Orozco y el tema es prevención de brotes de intoxicación alimentaria. doctor nos platicaba un poco sobre todas estas eh, cuestiones importantes que hay que tomar en cuenta y ahí es donde uno tiene que tener mucho cuidado a la hora de adquirir sus alimentos. Así es, cuando
2: hacemos las compras, ya sea en el supermercado o en, en el mercado o en la tienda donde se, eh, se, se venden los alimentos, eh, siempre debemos de tener en cuenta de que hay tiempos para hacer las compras. Lo último que debemos de, de, de comprar son aquellos alimentos que se mantienen en refrigeración, ya sea que están en el refrigerador o en el congelador. Esos alimentos son los últimos que vamos a comprar ya para ir a nuestro hogar a guardarlos. Y ya en el hogar son los primeros que vamos a guardar para evitar que estos se descongelen o se enfríen en están refrigerador. Y así evitar que microorganismos puedan este, aparecer en, nuestro, en nuestros alimentos.
1: Esta, esta cadena se tiene que mantener como bien lo marca y creo que es importante remarcar esa parte. Uno sale de sus compras y lo ideal es irse directamente a su hogar a, a almacenar estos alimentos. Así es, evitar este, el tiempo. Eh, en el trayecto sea tan largo. Claro. En el, eh, ya tuvimos todos estos cuidados. Eh, bien nos marcaba que también es muy importante quién prepara los alimentos en cuanto a su estado de salud. Pero si ya detectamos a nivel grupal, familiar, eh, que hay algún problema, que puede haber una intoxicación, ¿qué medidas debemos de tomar? Bueno, para evitar
2: de que, de que este la intoxica, un, un brote de intoxicación alimentaria se siga propagando, uno es identificar eh, qué alimento es el que nos está ocasionando esta, estas intoxicaciones alimentarias. Y en dado caso de que sea una persona enferma la que esté preparando los alimentos, eh, antes que nada debe de, de acudir a un médico para que reciba tratamiento y así evitar que, que pueda contaminar los alimentos y enfer que se enfermen más personas.
1: Entonces es un hecho, doctor, que como bien lo marca es imposible, en el, al menos a nivel familiar, estar es, es conociendo el estado de salud óptimo de cualquier persona, pero básicamente que que se sepan sanas. Así es, este,
2: si el manejador de alimentos eh, tiene alguna enfermedad que pueda afectar a, su preparación, a la preparación de los alimentos, este pues debe acudir a, con un médico para darle tratamiento y así este, disminuir el riesgo de que demás personas puedan ser contaminadas por los alimentos que prepara esta persona.
1: Entonces, los, los, los demás de, de la comunidad tienen que hacer ciertas cosas para protegerse y para proteger a las mismas personas que ya puedan estar infectadas.
2: Cuando identificamos alimentos, este debe ser eliminado. Ver, eh, los, los demás pacientes deberán eh, acudir al médico para hacer este para, para que sean evaluados eh, evitar eh, compartir los utensilios lavarse las manos constantemente eh, para evitar
1: igual eh, propagar esta enfermedad uh -huh entonces básicamente serían cuestiones de mucha higiene de mucho cuidado
2: sí este cuando ya identificamos un brote de intoxicación alimentaria la higiene debe de incrementarse evitar que las personas puedan enfermarse
1: a nivel nacional en nuestro caso tiene relevancia este este problema de, de intoxicaciones.
2: Eh, podemos decir que a nivel nacional eh, es eh, las enfermedades diarreicas son una de las causas más frecuentes de consulta
1: si se identifica a tiempo se puede tratar pero puede llegar a ser mortal sí
2: eh, aquí la complicación más importante en la intoxicación alimentaria es la deshidratación y Puede, puede darse una deshidratación desde leve hasta grave.
1: Estamos aquí con ustedes en Confesiones y Confusiones la tarde de hoy, hablando sobre esta importancia de la prevención en los brotes de intoxicación alimentaria y para eso nos acompaña la tarde de hoy el doctor Oscar Cruz Orozco, quien más o menos nos ha llevado por este camino de explicarnos de la importancia y ciertas características que, que hay que tener en cuenta pues sí, así es, doctor. Este, hay que tener muchos cuidados en cuanto a cómo manipulamos, cómo preparamos eh, todos estos alimentos. Hay cuestiones muy básicas que nos van a ayudar muchísimo. Cuando nosotros adquirimos
2: los alimentos, eh, y hay muchos alimentos que traen fecha de calciencia. Eh, algunas situaciones en las que podamos darnos cuenta que el alimento puede estar... Eh, eh, no en condiciones óptimas, ejemplo el olor, eh, también el alimento dar mal aspecto. Cuando nosotros compramos eh, lo, los alimentos como frutas, verduras, eh, estos deben de tener eh, la, eh, la piel, la cáscara íntegra, ya que si adquirimos algunos de estos alimentos estos, con estas este, lesiones o rasgaduras, estos alimentos pueden estar contaminados. Al, eh, nosotros al llegar a nuestra casa eh, y guardar los alimentos, eh, deben de, debemos de guardarlos. Lo primero es guardar lo que viene congelado, posteriormente lo que viene refrigerado, eh, deben de estar separados de los demás alimentos en este caso los congelados como carnes y eh, pollo eh, guardados de manera separada muy alejado de otros alimentos que vamos a consumir sin cocinarlos como frutas y verduras eh, los la, las verduras debemos de guardarlos en compartimientos distintos a, a los que, a, donde guardamos el, los cárnicos o los alimentos que puedan este, que, con, estar contaminados a la manipulación. Eh, los lácteos eh, serían también los primeros que vamos a guardar en el, en el refrigerador y los lácteos procurando guardarlos muy eh, alejados de la puerta donde eh, con facilidad podemos abrir y, y, y que esto cause al estar abriendo el refrigerador variantes de temperatura que nos pudiera
1: afectar entonces eh, todos estos detalles van a ayudar para que nuestros alimentos se conserven de manera más idónea. posteriormente al preparar los
2: alimentos
1: eh, tenemos de tener
2: cuidado de no mezclar unos con otros principalmente de los que cosemos y de los que vayamos a comer de manera eh, cruda ¿no? uh -huh. eh, el, al preparar los alimentos eh, tenemos de tener cuidado de que no es una tabla para cortar las carnes y y el pollo sean distintas a las del, del que utilizamos para cortar las verduras eh, ya que esta, esta este utensilio puede contaminarse
1: eh, qué otras características o qué otros cuidados debemos tener bueno eh, por ejemplo sí. los alimentos ya se prepararon y no se van a consumir quizás, o sobró, o todas estas cuestiones del recalentado. Ah, bueno, algo muy importante ahí,
2: eh, cuando nosotros eh, preparamos los alimentos y utilizamos, por ejemplo, un plato para depositar allí un alimento crudo, ese, ese utensilio, pudo haberse contaminado y no lo vamos a utilizar para servir nuestros alimentos ya cocidos. Debe de ser eh, un, un recipiente limpio en, en, en el que vayamos a colocar los alimentos ya preparados, listos para llevar a la mesa. Eh, otro caso puede ser que, que el, el, la contaminación se dé por alimentos crudos eh, eh, que, y que contaminemos a los ya, ya preparados en el mismo recipiente.
1: O sea, si se combinan puede haber una contaminación. Confusión. 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 I'm wow. de vuelta aquí con ustedes en Confesiones y Confusiones. Les seguimos recordando, el programa de hoy es grabado, pero ya saben, vía redes sociales nos podemos contactar. Eh, estamos el día de hoy con el doctor Oscar Cruz Orozco, que nos ha ido dando muchos datos muy importantes respecto a evitar una intoxicación alimentaria al menos lo que queda dentro de nuestras manos, dentro de nuestro espacio de preparación. Datos muy importantes que tenemos que llevar a cabo para no tener estos problemas. Pero pues de repente surge y se nos presenta y vamos de emergencia o llevamos a alguien a, al médico. A partir de ahí, ¿qué se hace?
2: Algo muy importante decir es que las intoxicaciones alimentarias, la gran mayoría son... Se autolimita. En un pequeño porcentaje puede tratarse de una intoxicación con síntomas graves o pueden complicarse. ¿Cuándo acudir al médico? Eso es algo muy importante. Claro. Nosotros aconsejamos que se debe acudir al médico cuando exista vómito eh, por más de 12 horas eh, de manera constante y esto nos afecta la deposición de los líquidos. Cuando tenemos vómito y diarrea se pierden líquidos y y si estos vómitos nos impiden la ingesta este, de líquidos para la reposición, inmediatamente acudir al médico. Otro, otra situación es cuando tengamos diarrea, está acompañado de fiebre, ¿Tú nos quiere decir de que hay un patógeno importante que nos está ocasionando este, una infección severa.
1: ¿Qué? Okay. hay un bicho por ahí muy duro. Así es, el,
2: el dolor abdominal también cuando sea intenso y no desaparece posteriormente al ir al baño. También es causa de que nosotros consultemos a un médico. En otros casos puede haber presencia de sangre en las evacuaciones. Esta sangre puede ser roja o puede ser negra o evacuaciones de color negro. También nos indica de que es necesario acudir con un médico para que nos realice una evaluación. Otro eh, dato también es cuando nosotros o la persona que esté enferma inicie con deshidratación. Eh, la deshidratación puede, puede manifestarse por, con varios síntomas y signos. Uno puede ser la sed inotensa, los latidos del corazón aumentan como nosotros médicamente lo definimos como taquicardia, hay mareo y
1: ¿sí? debilidad este, general. ¿Cualquiera de estos datos de inmediato al médico? Así es, no debemos de
2: acudirnos, debemos de acudir a un médico eh, para que nos diagnostique o nos realice una valoración y si es necesario nos dé tratamiento. Lo más importante es evitar la deshidratación. Y, y esto muy importante en los niños. Claro. Eh, en los niños, eh, los lactantes de una forma específica para ver desertación, sería el llanto sin lágrimas. Eh, el, el, cuando, cuando el menor tiene la fontanela aún, este, aún sin unir, esta fontanela puede deprimirse. La fontanela es la abertura que tienen los menores
1: bebés sí. en la cabeza. Todavía no ha cerrado completamente el cráneo. Exactamente,
2: ¿no? ahí puede haber una depresión. Este,
1: es un signo de alarma también.
2: De que es un signo de alarma de que el niño está deshidratado.
1: Y en el caso de los menores que se quejen de dolor sí. y entren al baño y sigan con este dolor, hay que tener cuidado. Sí, este, los menores muchas
2: veces no nos pueden expresar eh, su sintomatología. Claro. Eh, en estos casos debe de acudir con un médico para que sea valorado y sea diagnosticado y reciba tratamiento. El tratamiento puede ser este, intoxicación alimentaria la hidratación que no debe de, de faltar eh, y si es necesario el médico valorará algo muy importante también es de que debemos de tener cuidado con los eh, pacientes que tienen sus defensas bajas cuando le decimos inmunocomprometidos ¿no? y aquellos también que puedan tener alguna enfermedad secundaria que nos pueda complicar esta, esta intoxicación alimentaria. Y también algo muy importante también son las mujeres embarazadas.
1: Ya que estamos hablando de este nivel familiar, digo, se dice familia, grupo o con quien uno viva, pero la generalidad es a nivel familiar, ¿qué se hace? Cuando tenemos un brote ok, ya no están atendiendo al paciente, pero todo el demás grupo, ¿qué debe hacer? Algo muy
2: importante, este, identificar el alimento que causó la intoxicación alimentaria y desecharlo. Eh, si en, esto, en esta intoxicación está el eh, afectado el que prepara los alimentos debe de recibir tratamiento para evitar también que no afectemos a otras personas que aún no han enfermado no propagar esta es. enfermedad o infección lo que pueda existir así es y algo muy lo más importante es el lavado de manos posterior a ir al baño es para evitar igual esparcir estos microorganismos y evitar que más gente
1: enferme. Claro. Pues eh, doctor, me da mucha pena, doctor Oscar Cruz Orozco, pero el tiempo nos, nos está ganando. No me quisiera despedir de usted sin que nos dejara sus conclusiones, su mensaje directo a nuestros radioescuchas como parte de del de cierre del tema del día de hoy. Recordar
2: que es muy importante detectar oportunamente aquellos pacientes con una intoxicación alimentaria y, y el brote de intoxicación alimentaria, ya cuando estamos hablando de varias personas.
1: Y ante cualquier problema de lo que ya nos has puesto, cualquier síntoma grave, acudir inmediatamente al médico. Así es, eh, ante cualquier eh,
2: sospecha de que se nos pueda complicar esta intoxicación alimentaria, acudir al médico. Y hacerle caso a todas sus
1: indicaciones. Y seguir todas las indicaciones, pero lo más importante es prevenir. Claro que sí. Precisamente el tema de, del día de hoy es la intención, darle todos los elementos a los que nos están escuchando para que puedan presente prevenir y evitar ¿Qué suceden estos brotes? La intoxicación alimentaria
2: puede, eh, puede manifestarse, eh, ya sea de una forma leve, hasta en una forma grave que puede ser una deshidratación. Eh, lo, lo más importante cuando nosotros eh, eh, nos enfermamos es Hidratarnos constantemente para reponer los líquidos perdidos. Eh, si nosotros no, tenemos eh, diarrea y tenemos fiebre, debemos de acudir al médico. Si nosotros o el paciente muestra signo de deshidratación, hay que acudir al médico. Eh, algo muy importante que debemos de tener en cuenta es que si se trata de menores, niños, <coughs> Pequeños eh, debemos de llevarlo para que lo valore un médico. Igual si se trata de una paciente embarazada o si sufre alguna enfermedad, este, agregada, debemos de acudir al médico para que este valore y de tratamiento.
1: Ok doctor. Entonces, quedan ahí los datos importantes en este sentido y como ya lo escuchamos el tema de hoy es importantísimo porque pues a nivel nacional es, es el problema más buscado, las, las diarreas los problemas estomacales en la atención, y quizá también por esto de la importancia de, de reportarlo ¿no? de, aparte de ir al médico y no automedicarse pues también para identificar si puede llegar a ser alguna, algún problema grave no de intoxicación
2: así es, una vez que que el paciente acude al, al médico eh, y se hace relación de, un, de que es un, un brote, es un, es un alimento que está causando eh, que varias eh, personas se enfermen, este eh, brote debe ser reportado a las autoridades sanitarias.
1: Pues muchísimas gracias, eh, doctor Oscar Cruz Orozco, ha sido un placer que nos acompañara la tarde de hoy. ¿Hay algún dato que nos pueda dar para mayor información de que alguien quisiera investigar? ¿O a dónde pueden acudir para recibir más información? En el instituto tenemos
2: eh, guías de prevención, o en el sector salud tenemos guías de prevención para todas estas enfermedades. Las páginas oficiales de, de la Secretaría de Salud y del instituto contienen referencia que nos pueda ayudar en
1: cuanto a esta enfermedad Muchísimas gracias, ha sido un placer se despide de ustedes, Alfredo Pineda hasta la próxima de Confesiones, Confesiones. 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 Confesiones.
3: Confesiones.